0: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, causó polémica por una frase sobre los mexicanos, brasileños y argentinos, durante una reunión con el presidente español, Pedro Sánchez. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva. Pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. La frase que citó Fernández no fue escrita por Octavio Paz, sino por el cantante argentino Lito Nevia. Los argentinos venimos de los barcos, dijo hace no tanto el presidente Alberto Fernández, y salieron a repudiarlo no sin razón desde las asociaciones indigenistas y afroamericanas. Es cierto que la frase atrasa y que es de cuando el 12 de octubre se lo conocía como el Día de la Raza.
1: Pero a pesar de que es sabido que quien explica no convence y que la frase no representa el sentido federal y diverso de nuestro país, la frase original parece hacer alusión a esa idea de la inmigración europea exacerbada que vivió nuestro país y creo que todos lo hemos escuchado en boca de nuestros mayores, más como una crítica que como una virtud.
2: Además, si algún asesor del presidente hubiese estado astuto, podría haber enmarañado el asunto afirmando que la humanidad toda viene de los barcos y no solo les argentines.
0: No era mala, claro. Forma parte también de un mito, es cierto, pero podría haber sido una ruidosa estratagema para entretener a los custodios de la moral ajena y de los paladines de los chupitos.
1: Porque todo el mundo conoce el mito del diluvio universal y el arca o barco que salvó a la humanidad y a todos los animales.
2: Repasemos un poco ese mito.
1: Viajemos con el Cosmel Ibáñez 1 a la antigua Mesopotamia.
0: La Mesopotamia en la actual Siria y Turquía,
1: ¿eh? Ay, oh, mejor... <coughs> En aquella región, conocida como el creciente fértil, se originó el mito del diluvio universal.
0: El mito del diluvio del Gilgamesh, que puede inspirarse en relatos sumerios anteriores, pues todo el mundo sabe que hasta que no se construyeron ensambles, el Tigris y el Éufrates se vivían inundados. El año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y del cuatro no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! Gracias Mauri, decía. El cuento del diluvio es un pequeño texto que cuenta en apenas nueve líneas y que se escribió hace alrededor de 3000 años.
2: La tablilla de arcilla donde se incluye el relato se la robaron los ingleses y está en el Museo Británico. Es probablemente la más famosa del mundo y fue descubierta por el asiriólogo George Smith en 1872.
1: Básicamente el texto mesopotámico relata lo siguiente Enlil decide destruir a la humanidad porque le resultan molestos y ruidosos
2: Como a cualquiera que viva en Palermo, arriba de una cervecería
0: Ea, que era un dios hermano menor de Enlil, pero menos cabrón y más astuto porque sabía que los dioses se alimentaban de los humanos le advierte a Utanapistim para que construya un barco.
1: Ella le botonea al Noé Sumerio que se viene el diluvio?
0: Sí, exacto. Pero lo hace con un juego de palabras. Le dice, en Sumerio, que haga un barco y que le va a llover trigo. Diego, por favor. Inacer
2: Kuki, inalilatios kivati
0: Gracias. Lo que engañosamente quiere decir tanto como que le va a llover trigo, como que van a llover unas gotas tan grandes como un grano de trigo.
1: O sea, como Ea no podía sin que su hermano más grande se avive avisarle a los hombres que se viene el acabose, lo disfraza en ese juego de lenguaje.
0: Tan hondo caló el mito que los acadios tenían varias expresiones que situaban en tiempos de antes o después del diluvio. Tomás y por suerte también habla a la perfección el acadio antiguo. Blan, dan, gan, dan, dan, da, da. Gracias Tomás No de no. nada
1: Obviamente el mito judío cristiano nace de este Netflix sumerio Llamado Higlamesh Pero como todos los covers Tiene su vuelta
2: En la tradición judío El diluvio se narra en capítulo número 7 Del Génesis Donde se cuenta cómo Yahvé Se enoja primero con la humanidad Porque se comen la manzana prohibida Y mil otros pecados Y decide que lo mejor es un genocidio
0: pero se ve que lo medita con la almohada porque decide salvar una familia entera diciéndole a Noé que construya un arca. Escuchen, 20 años tardó el granjero de Noé en construir la bendita arca con los planos que le manda Dios. 20 años, pero aclaremos una cosa. Noé, para aquel tiempo, ya había cumplido 500 años. Bueno, cuando terminó metió ahí a toda su familia y esto es clave y no se dice mucho porque no es solamente Noé sino que son 8 los que se suben al arca, Noé con su mujer, sus hijos, que son Sem, Cam, Jafet y todas las esposas.
1: Totalitarios como eran los cristianos, de ahí nace toda una etnología que afirma que de los descendientes de Noé nacen todas las naciones humanas. Descendiendo de Sem, los semitas de Asia, de Cam, Canaán y todo África y del más chico, Jafet, toda Europa.
2: En fin, otra diferencia entre el mito sumerio y el judío es que para unos el diluvio era lluvia torrencial, mientras que para los cristianos el agua provenía de una inundación producida por la apertura de las puertas del Averno.
3: ¿No
0: era que el infierno era de fuego? No preguntes.
1: 40 días y 40 noches anduvo Noé con su barca.
0: Poca imaginación para los números, ¿no? Esto de la Biblia. Siempre lo mismo, 40, 7.
1: y al fin recaló en la cima del monte Ararat con sus animales.
0: Una pareja de cada uno, ¿cierto? Más o menos, porque Dios no se la hace fácil a Noé, porque tiene que salir a buscar animales donde no hay. Porque no creo que hubiese jirafa, mulitas, por ejemplo. Javé le dice específicamente tienes tenés que agarrar siete parejas de los animales puros y una sola de los animales impuros. ¿Qué?
1: ¿Cuáles son?
0: Complicado. Los terrestres... Escuchen, para ser puros tienen que ser rumiantes y tener además la pezuña hendida. Se consideran impuros el camello, el conejo, la liebre, el cerdo y todos aquellos que tienen almohadillas en manos y pies, tales como la mayoría de los carnívoros. El gato y el perro son impuros, entonces. Exacto. Además, dentro de los terrestres, los reptiles son todos impuros. De los acuáticos son puros los que tienen aletas y escamas, casi todos, y no se especifican los impuros. Y de los que vuelan, se da una lista de aves impuras, que comprende en general las aves rapaces y además el murciélago.
1: Obvio. En fin, que llegando el momento final, Noé lanza una paloma y al tiempo la misma vuelve con una rama de
0: olivo. Ah, de ahí viene la paloma de la paz.
1: De ahí viene.
0: En total parece que Noé y Flia estuvieron 40 días navegando más, 150 en la cima del Monte Ararat, algo así como 5 meses, viviendo en un barco. Bueno, al final ni tan mal, solamente el doble de lo que viajó Colón para descubrir América.
3: It's gonna break if it keeps on raining.